0: casa Recebam também os nossos cumprimentos. E hoje estudaremos o Livro dos Espíritos, como fazemos todos os sábados. É, a casa tem uma programação bastante vasta. Pela manhã tivemos o estudo do Livro dos Espíritos, as mesmas questões de agora às 17 horas. Tivemos a nossa obra social, começamos às sete e terminamos ainda há pouco. Quarta-feira também nós temos as reuniões públicas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, uma reunião às quinze horas e outra às dezenove horas. Nos demais dias da semana temos os estudos das obras básicas, estudos Sobre as obras de Leon Denis, da Dona Ivone, de André Luiz. E amanhã, domingo, estudaremos as obras do Caibá Shutter. Estamos estudando as parábolas e ensino de Jesus. Os demais horários, demais cursos, para não ficar cansativo para vocês, nós temos no site, nós temos aqui na frente um banner com os horários. E temos também aqui uma tirazinha de papel com todos os horários. Quem desejar pode pegar conosco. Vocês podem visitar o nosso site. Nós estamos com o site bastante atualizado. Estava parado, tivemos que mexer. E está muito bonito. E aceitamos sugestões para melhorar o nosso site. Vamos iniciar, então, a leitura do Evangelho. Como nós fazemos aqui, nós temos uma página de abertura, e a página de abertura é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois da leitura do Evangelho, nós fazemos a prece... Nos situamos quanto ao estudo a ser realizado e passamos a palavra para o orador, que é o nosso Raimundo, aqui da nossa casa co-irmã, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui ao lado, bem pertinho da gente. e Raimundo tem nos ajudado muito aqui. E vocês vão gostar dele. A página de abertura e que durante os passes a Sandra irá comentar, eh, refere-se ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Itens 13, 14 e 15. Mundos de expiações e provas. Eu vou ler apenas um trecho do número 13 e a de Sandra vai cumprimentar depois com o comentário durante o espaço. Mundos de expiações e de provas. Que posso dizer dos mundos de expiações? Que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios às quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata para lhe em suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Então esse foi o item 13. 14 e o 15 se refere ao mesmo assunto mas vamos deixar para Sandra comentar então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar a Ele que nos abençoe que nos proteja que nos ampare nesta tarde de estudos rogar a Ele ainda que permita que Jesus esteja junto a nós, e ainda mais os nossos guias espirituais, o diretor da nossa casa, o nosso irmão altivo, da nossa obra social, o nosso querido irmão Antônio de Aquino, com toda a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Que seja então o Senhor, em nome do amor, Que seja em nome do Altivo, em nome de Kardec, o nosso Mestre, em teu nome, Jesus. Mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado a nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos para as questões do Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos da questão 134 a 146. Eu não vou ler todas as questões, são 12, né? Vou ler apenas algumas, tem alguma que você quer que eu de preferência ler? Vamos ficar à vontade. E passar a palavra para o nosso Raimundo. Está no capítulo 2, da segunda parte do Livro dos Espíritos. E trata-se da encarnação dos Espíritos. A alma. Questão 134. O que é a alma? Pergunta Kardec aos Espíritos. E eles respondem. Um Espírito encarnado. Sub-pergunta A que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, respondem eles. Subpergunta B. As almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Resposta. Sim, as almas são apenas os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Questão 1.3.5 Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Resposta Há o elo que une a alma e o corpo? Subpergunta A. Qual a natureza desse elo? Resposta. Semimaterial. Isto é, intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que eles possam comunicar-se um com o outro. E através desse elo, que o espírito age sobre a matéria e reciprocamente com certeza o Raimundo vai falar desse elo eu vou pular aqui para a última questão que é a 146 a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? resposta Não, porém ela reside mais particularmente na cabeça, nos grandes gênios e em todos aqueles que pensam muito. Desculpe. Não, porém ela reside mais particularmente na cabeça, nos grandes gênios e em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações todas referem-se à humanidade. Tem mais uma subpergunta e eu vou deixar para o nosso querido irmão Raimundo é, explanar. Que Deus te ajude, te ilumine, o nosso altivo te inspire. Irmão. Então, nós vamos até 10 para 6, né? Até 10 para 6, sim.
1: Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre renovada a satisfação estar numa casa como essa para falar do Evangelho de Jesus da forma redivícola, né? Casa que tem como base, né, o binômio Jesus e Kardec e o estudo também das obras subsidiárias de tanto valor, mas também é uma responsabilidade muito grande, pois sabemos da nossa menos-valia, né, e mas também sabemos que o Senhor aceita nosso pequeno óvulo, né, mesmo com as nossas pequenas nossas dificuldades, com as, as nossa pouca capacidade, o Senhor nos aceita, né. É, essa é uma questão de fundo, né se você analisar o Evangelho de Jesus, em várias oportunidades alguém se ofereceu para acompanhá-lo, ele convidou, etc. E ele nunca colocou condições que normalmente nós encontramos por aí. né? No deles, ele ele deixa uma das coisas mais claras. né? Ele fala, você quer me seguir? Pegue a sua cruz e venha. O que é a sua cruz? O que ele quer representar com a sua cruz? A cruz seria o grande sacrifício que ele iria fazer e que ele fez. Então, ele está falando para nós, se você quer me seguir, você não largar nada do que você faz. Venha no caminho, eu vou te mostrando e você vai vendo como é que é. Entendeu? Como é que é a coisa. Tá? Porque normalmente, num processo institucional, Não, você para é, ir para determinada religião, você tem que largar isso, largar aquilo, largar aquilo. Bom, quando você começa a estudar a doutrina espírita, de cara você encontra o seguinte, a religião e a ciência são duas alavancas. A religião né, é a alavanca do espírito, das coisas do mundo espiritual E a ciência das coisas da terra, e as duas são imprescindíveis E assim que você começa a estudar, você vai ver que tudo aquilo né, é Que se criou como dogma, liturgia, é como institucionalização religiosa Nada mais é do que a ciência do mundo invisível A né. é questão de moralidade, as questões de entender a questão do espírito, etc, etc Tudo isso é uma necessidade nossa que nós não tínhamos condições de entender antes. Tá? O capítulo 20 do Evangelho Segundo Espiritismo é o capítulo dos Espíritas, né? os trabalhadores da última hora. Eu falei, ah, peraí. Então, é... só consegue entender quem chegou no Espiritismo? É, no planeta Terra está assim, tá? mas só consegue entender quem está com maturidade suficiente. Várias vezes você vai encontrar. No livro dos Espíritos, no Evangelho Segundo o Espiritismo, é amadurecimento do senso moral. Tá? Só você dá uma olhadinha na sua família, no meio social, no trabalho. Quantas pessoas nós gostaríamos de despertá-la para a doutrina espírita? E ela aí. Por quê? Porque ainda não chegou a seu momento. E não adianta. Tá? Tem que aguardar o momento certo. E é antigo isso, está lá em Levítico, no Velho Testamento, há tá, tempo para tudo, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer. Então, nós temos, tem até um termo bonito que é a, a juventude, hoje nós temos o nosso time, entendeu? Então, nós chegamos nesse momento. Então, aqueles que já conhecem, tá? Esses princípios, parece que já conhecem, nunca viu. Quer dizer, você quer ver? Quem leu o livro Paulo Estevam, você vai encontrar lá o Gesiel, a irmã dele, que depois se codinominou Estevão, né? Primeiro Marte, né, registrado primeiro Marte, na verdade, não é o primeiro, Tiveram outros antes dele. É né, foi um deles. E você vai ver que eles tinham uma fé imensa, entendia de tal maneira a moralidade e nem Jesus eles conheciam, ele só conhecia o Velho Testamento. Mas como é que eles conheciam isso? É porque eles estão vindo de uma dimensão e já se conhece isso. Tá? mas nós aqui, se a não ser que tenha algum missionário aqui, nós aqui não, nós precisamos esperar. Agora, gente, nós estamos no mês de abril. No mês de abril nós temos uma das datas mais importantes do Espiritismo, né? das muitas que temos. No dia 18 de abril de 1857, o Codificador lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Era de tal maneira a efervescência da questão da chegada do Espiritismo na Terra, que o mundo estava em ebulição nisso aí. né? Começou com uma coisa que parecia que era brincadeira, depois se tornou sério, etc., até que convenceram o missionário o político, Leon de Denis Arrivaiva, e lá e quando ele viu, ele falou: e aí está a solução que eu tenho para mim, que eu preciso para mim e para toda a sociedade, para todo, todo mundo. Tá? E aí ele cria a ciência da observação e faz essas cinco obras básicas, mais quatro: né? Ainda tem o um que é Escritivo, Viagem Espírita, Obras Póstumas e Revista Espírita. Tá? Então. É, Logo na introdução do Livro dos Espíritos, então, e interessante que é o seguinte, essa efervescência fez com que o Kardec nem concluísse o Livro dos Espíritos. A primeira edição, 18 de abril de 1857, tinha 500 questões. Porque o mundo estava precisando, a Europa estava extremamente necessitada, a França é bulindo, tá? Então ele fez correndo, assim como aconteceu com o Livro dos Médios, Você vai lá que ele, ele, ele fala assim, nós editamos, lá na introdução do Livro dos nós editamos um pequeno opúsculo, é um resumo do Livro dos Médios. Para que as pessoas não ficassem fazendo mediunidade loucamente Ah, E depois ele completou o livro dos médios e nunca mais editou aquilo Se você quiser comprar ele existe Eu tenho que eu ganhei Mas se ele está dentro do livro dos médios faz um sentido Alguém me deu, Ah, né? eu aceitei Então gente, aí nós vamos ver Quanto é importante, o quanto é necessário né, Esse passo que nós damos De procurar o conhecimento Primeiro, comece por demitificar essa questão. É, ah, não, você tem que estudar. Você tem não, você não tem que nada. Você tem o livre arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Mas comece por dar a educação, seja ela qual for, o sentido mais real para a alma. Então é imprescindível. A educação liberta. A partir do momento que eu começo a estudar o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina Espírita Eu começo a ter entendimento da vida no mundo espiritual, eu começo a ter entendimento de mim como espírito que me leva a tomar as rédeas do meu destino em minha mãos. E aí eu não preciso mais de está me submetendo a nada. É não que eu vá ser não é nada disso. Eu vou estar na sociedade, tem as regras da sociedade, eu vou estar na casa espírita, tem as suas regras, eu vou estar no clube, tem suas regras, mas, consciencialmente, onde é o único ponto segundo no livro do Espírito que nós somos livres, é no pensamento. No pensamento, eu sou totalmente livre. Desde que eu estude e consiga é, é, entender o mínimo para que eu possa me libertar. Então, o nosso tema hoje é um desses assuntos que era necessário o conhecimento, era necessário o estudo. Né? Primeiro, é que nós estamos num planeta, um planeta de provas e expiações. Ele leu ali o capítulo, é, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho. Lá no capítulo 3 você vai encontrar cinco classes de planeta e é claro que em todas essas essas essa, é, por exemplo, a escala espírita na questão de 100 a 103 de espírito isso, o qualificador coloca isso aqui é apenas um método didático porque entre uma e outra tem uma infinidade tá? então são cinco classes para que a gente possa ver é, assim, é, o, o cunho mais dedicado né? por exemplo, planeta de provas e expiações é o planeta onde se reencarna as, as almas que acabaram de sair da forja né? da fábrica, da mão de Deus o nosso provas e expiações, é aí que é assustador ainda tem o Regeneração que nós estamos fazendo no Enem ainda ainda tem o Ditoso para que a gente consiga né? o de Regeneração para a gente é, 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 é sublimar os cinco sentidos para que a gente possa ir para o Ditoso onde nós vamos trabalhar para ser anjo só para a gente ver a distância que nós estamos é, da aproximação mesmo de Deus tá? e isso gente não é nenhum desestímulo tá? para nós é simplesmente uma questão de deixar de nos iludirmos e partimos realmente célebre tá? para o nosso desenvolvimento, mas através do conhecimento, tá? porque eu já ouvi, por exemplo, é, 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 é no, 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 nos cursos que a gente participa, né? Pô, mas por que, que a gente tem que estudar tanto, mas já está determinada a religião, nem eu ler tanta Bíblia, mas não fala nada, foi, mas peraí, então você não entendeu o princípio básico do Espiritismo e muito menos do Evangelho de Jesus. Quando eu te convida é o seguinte: ó, fazei brilhar a vossa luz. Vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais, mas peraí, como é que eu posso? Eu vou ter que aprender. Tá. A questão 1 um do livro dos Espíritos, gente: é não tem artigo, né? Quem é, né? Como é que é Deus? É a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. A causa primária, eu já entendi é Já para mim, não tem nenhuma dificuldade. A gente já sabe que tudo vem de Deus, nós que já somos cristãos há muito tempo, mas a inteligência suprema. Já percebeu que para chegar a Deus você vai ter que desenvolver inteligência? Tá. Por quê? Porque tudo no universo, tudo, tudo pulsa, tá? Mas em cima de ciência, Mas então para entender o espiritismo, não, eu posso ser analfabeto, eu entendo os princípios de Jesus, entendo os princípios de espírita tranquilamente, porque eles têm uma naturalidade que me leva a entender. Mas para isso é necessário que eu tenha um pouquinho de desenvolvimento, é necessário que eu queira é necessário que eu deseja, você quer ver, é muito comum a gente ter vício, vício de cigarro, vício de bebida, vício disso, daquilo, e a gente tem muita vontade de deixar, eu por exemplo, há mais de 30 anos consegui me livrar do cigarro, mas o... o... Aí, as pessoas que estão tá com uma necessidade enorme, tem uma equaçãozinha que é o seguinte, enquanto o prazer que o vício te der for maior que o desejo que você tem de parar, você não consegue, ah, mas estou quase parando, mas aquele desejo de novo, de novo, de novo, de novo. e vai, e vai, e vai, e etc, etc, etc. Enquanto a sua vontade não for maior do que esse desejo, você não consegue parar. Tá? Então é assim para o nosso progresso. Enquanto não nos decidirmos a dar esse passo, que é procurar uma casa espírita como essa, que nos dá instrução, que nos dá espaço para trabalhar, para que possamos, primeiro, antes de tudo, nos vermos como espíritos, porque se eu não conseguir me ver como Espírito, eu não vou conseguir entender o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque da vida, do berço ao túmulo, essa nós conhecemos. O planeta em que nós lutamos por ter dinheiro, prazer, etc, etc, esse eu também conheço. E o primitivo também eu conheço, porque a história me relata. Mas como é que é um planeta regenerado? E um de todos, já pensaram nisso? Não tem corpo físico, tá? é, não tem pato, não tem comida, não tem nada disso. Tudo mental, tudo com o cérebro, tudo com a mente. E todos os seres que nós vivemos de pendurado na barra da saia deles ou na barra da calça estão lá, no planeta de doce. É só você imaginar o seguinte, você já viu, por exemplo, Tereza de Calcutá? Tem algum interesse em sexo, comida, bebida, qualquer coisa da Terra? Não, por quê? Porque o referencial dela é outro, ela não habita a Terra há muito tempo mais. Então, ela sublimou esse cinco sentido que nos amarra a um planeta material. E aí nós vamos entrar no nosso assunto, exatamente nós começamos assim, porque A nossa linguagem, por estarmos... Olha só, nós estamos no segundo classe de planeta. Por estarmos nisso aí, a nossa linguagem é muito pobre. Eu vou dar uma lidinha para vocês na questão 13. Olha só a questão 13. Essa questão é fantástica. Kardec pergunta assim. Ele dá... As qualidades de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Ou seja, quando nós falamos isso, damos essas qualidades a Deus, descrevemos Deus, olha a resposta, do vosso ponto de vista sim, porque acreditais tudo abarcado. Mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente que habita a Terra, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações aos cinco sentidos, não tem absolutamente como exprimir Deus. Nós não, não tem nem como escrever Deus, gente. Pela nossa linguagem, mas peraí, não tem. Pega as melhores qualidades que você conhece, Deus é muito depois disso. Tá? Aí você vai lá na questão 10 embora a gente seja redundante nesse assunto, é para nos despertar para a nossa realidade. Você vai lá na questão 10, o codificador pergunta: "Podemos entender a natureza íntima de Deus?" Ele não. Falta-lhes para isso um sentido. Deu um susto quando ele disse a primeira vez, pô, eu estava tão interessado em entender Deus, né? E aí logo seguinte, na 11, Kardec pergunta: "Um dia poderemos e sim. Quando vocês não tiverem mais a matéria engotando o espírito, quer dizer, quando você passar de provas e expiações para regeneração?" Sublimar os cinco sentidos e for para um planeta de todos, com o corpo fluídico, etc. Aí eu vou entender, perceber e ver Deus. É meu sonho de consumo. Eu nem penso em ser anjo. Meu sonho de consumo é ser um homem de bem e ir para o um planeta de todos. Mas eu sei que está longe. Eu ainda vou passar no Enem ainda para regeneração. Em regeneração, vou trabalhar muito para que eu possa mudar os meus paradigmas de vida, de prazer, de satisfação, de alegria. Para o, do corpo, dos cinco sentidos, para o Espírito, para os prazeres do Espírito, quando eu tiver, é, vou usar até uma palavra de Adecon quando eu estiver viciado em coisas do Espírito, aí o meu perispírito, que nós vamos ver aqui na questão, uma das questões que ele deu, tá? É, como ele é extremamente ideoplástico, eu vou modificá-lo de tal maneira, não tem mais interesse nem em picanha, em chope, em certo, nada disso, então, a minha mente altera meu perispírito. Como é ele que constrói o meu corpo? Ele vai me construindo um corpo que não tem estômago, que não tem região genética quando eu estou reencarnado. E como é que eu vou nascer? Como é que é o nascimento? Igual nasceu Jesus, João Batista. daquela tá forma. Tá? E como é que eu vou me alimentar? Tudo eu faço com a mente. Transformo fluidicamente, transformo né, o fluido cósmico universal naquilo que eu quero. E uso. Transformo medicamento, transformo em alimento, transformo em meio de comunicação transforma em meio de transporte, etc, etc. etc, etc. Tá. Aí, gente, a gente começa a perceber por que, que nós apanhamos tanto né, dessas, determinadas coisas. Por causa da nossa inferioridade moral mesmo, que nós não admitimos. A primeira vez que o Kardec trata dessa questão da alma, que o, como o Milton mostrou ali, está na, na segunda parte do livro do Espírito, capítulo 2, né, trata da reencarnação. Foi na introdução. Lá na introdução, no primeiro capítulo, né? o Kardec, para que ele, para que ele não, para que não tivesse confusão entre a nova doutrina que estava nascendo e as doutrinas que existiam, ele criou algumas palavras. Entre elas, perespírito. escrito foi criado por Kardec. A outra, gente, é espírito e espiritismo. Foi criado por Kardec. Então, por isso, quando as pessoas ficam com medo de falar qual é a sua religião, eu, 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 eu sou kardecista. Não, eu sou espírita. Eu sou espírita cristão. Aí, quando eu falo, eu sou espírita cristão, eu estou expressando exatamente o que eu sou. Mas se o sujeito tiver duro, você ainda fala, eu sou espírita cristão, é aquele que segue a codificação kardeciana. Fechou a questão. Tá? Ah, não, mas tem um espiritismo. Não, não. Espiritismo, essa expressão foi criada por Kardec. E ele bota logo lá no início da introdução exatamente que no item 1 e logo no item 2, ele trata da alma em função disso aí. Ele fala assim, ó, quem quer que acredite, possuir em si, outra coisa além da matéria, é espiritualista. E o espiritualismo é conhecido desde os tempos, desde os povos antigos. Né? Poxa, você vai lá, os egípcios, os egípcios tinham um secto de médiums, tá? que eles chamavam de pitons, os homens e pitonisas, as mulheres. Eles não começavam o dia sem consultar o médium. Tá? de tal maneira se viciaram nisso, que no período que o povo hebreu esteve lá, eles também se viciaram, por isso que assim que eles saíram de lá, Moisés proibiu a mediunidade para os hebreus, então em Deuteronômio 18, proibiu tudo, vai lá, Deuteronômio 18 e leia, proibiu tudo, sonhar, é, incorporar, nem pensar, etc, 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 e no entanto, ele proibiu para quê, gente? para educar o povo hebreu, porque você não tem como você proibir uma coisa que é natural, por exemplo, eu vou acabar com a fotossíntese, não tem como, isso é lei da natureza, não tem como acabar com isso, A mesma não tem como você acabar com a comunicação com os espíritos, porque é uma coisa natural, tá? Então, olha que coisa fantástica, né? Então, todo mundo que acredita que tem um espírito, que tem alguma coisa, não precisa chamar de espírito, alguma coisa além do corpo, quando você morre, fica alguma coisa, é espiritualista, que não quer dizer que seja espírita, que espírito é necessário que você estude mas mãos de Jesus. Estude espiritismo, é que você se torne espírita, tá? Aí a coisa é diferente. E logo abaixo ele fala, para designar essa última crença que é o espiritismo, as de espírita e de espiritismo, tá? Aí ele criou essas palavras, espírito e espiritismo, tá? Então para designar essa última crença ele criou essas palavras, espírito, espírita e a religião é o espiritismo, tá? E aí Isso é o item 1 da introdução. Lá, logo no segundo item, né, ele começa a falar da alma. Eu vou ler o primeiro parágrafo, fantástico assim. Há uma outra palavra sobre a qual convém igualmente se entenderem. Quer dizer, nós devemos entender. Porque é um esteio de toda a doutrina moral. E porque é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma concepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma. Vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse uma representação através de um termo próprio evitaria muitas discussões Como com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Gente, quem nunca ouviu falar, é, não sei o que é a alma do negócio, a alma do instrumento, a alma, o que, 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 que é alma? <risos> então nós usamos a mesma palavra para muitas coisas. Estou falando, nós estamos faltando da alma, mas tem N palavras que têm vários significados, né? E aí, você precisa do contexto, lendo o contexto, para você deduzir o que aquela palavra quer é significar. Então, aqui o Espírito de Verdade está falando aqui, e que nas questões que nós vamos estudar, o Espírito de Verdade fala: gente, vê se vocês procuram se entender, se entenderem, porque a língua de vocês é pobre, entendeu? E vocês ficam discutindo picuinha. Essa questão: eu sou alma ou sou espírito? Aí o que, é que o Espírito de Verdade faz para solucionar isso? Ah, faz o seguinte, cara. Enquanto você está vivo, encarnado, você chama de alma. Quando você morrer, seu é Espírito. Mudou alguma coisa? <risos> então, o que ele quer dizer? Gente, Pare de discutir o sexo dos anjos e para a realidade. Tá? É a mesma questão. Mundo dos Espíritos e mundo dos vivos. encarnados. e cara, Como é que deve ser o mundo dos Espíritos? Primeiro eu vim de lá. Depois, todo dia, quando eu duplo, eu vou para lá. E outra coisa. Quem são os Espíritos, gente? São os nós que morreram. E nós, quem somos? Os espíritos que nasceram. É a mesma coisa, o mesmo mundo. A única diferença é que por eu estar num planeta de prósperação, esse é o prémulo que eu fiz, o nosso corpo físico nesse planeta, ele é tão denso que ele é uma campânula que não me permite ver no mundo dos espíritos. Ah, mas os médicos, veem vê janela. Tá? Ele vê, eventualmente. E, ah, mas tem médico que vê muito. Quem? Você vai pegar o Chico, por exemplo, de Divaldo? Realmente, você ter uma ideia, De Divaldo e Chico não podiam nem dirigir. Não sei se vocês sabem disso. No filme do Odivaldo eu não vi o filme, mas o livro eu li. Então o Edivaldo, onde tem uma dificuldade da nada, ele não pode dirigir, porque ele está dirigindo, ele passou, passando, porque vê espírito o tempo todo, então, então Mas isso é necessário que o, espírito, que o médium tenha essa condição. Por quê? Você vai encontrar lá no livro dos médios, não é possível o médium ver o tempo todo, porque ele não suportaria, o cérebro dele não suportaria as duas vidas, a vida espiritual e a vida física. Por isso que Deus permite que ele só vê o que ele permite. Aí você faz assim, ah, mas isso é muito comum com o gente, vai me desculpar, franquia, mas é muito comum com o médico que está teimando muito e não procurar a solução para a coisa. Ah, mas eu não sinto a melhor vontade de ver e vejo coisa que eu não gostaria de ver, porque o seu anjo da guarda, a mediunidade é sua. Mas o teclado que comanda isso, o mouse, está na mão do anjo da guarda. Ele está te empurrando para ver se você procura uma solução, porque você assinou o um contrato lá. Ah, mas quando é que tem tá esse contrato? Um, tem vários lugares, mas se você quer ver como é que é o seu compromisso, vai lá no livro Os Mensageiros. No capítulo 1 ao 13 você vai ver o compromisso do Médio lá. Quem vê e ouve Espírito, posso falar sem nenhum medo de errar. Seria bom você conhecer o que, que é isso. Está lá no livro Os Mensageiros, do capítulo 1 ou capítulo 13. Aqui lembra que eu te falei que conhecer te liberta? Aí a partir desse momento, ah, agora sim, agora vou procurar o Nilson. Aí o Wilson vai te colocar num monte de livro, num monte de estudo, você vai se preparar e daqui a pouco você pode desenrolar isso se quiser. Mas se você não quiser, você vai encontrar lá ainda, no capítulo de 1 a 13, o André Luiz entrevistando vários que faliram, sei tá lá, é oso, mensageiros, é o título da universidade que forma a média na coluna do nosso lado. Aí ele tá descendo lá do, da entrevista que foi fazer com a Aniceto, quando ele tá voltando. mas quem é esse povo todo aí? Aí Tobias fala para ele, são os reprovados, a maioria, são alunos, mas a maioria é reprovado. Como é que não? Eles foram para a Terra como médico, faliram, estão repetindo o curso. Posso falar com ele? Pode levar lá a entrevista, aí você vai ver. Tá? A entrevista lá, uma, Ah, eu achava que a mediunidade era era meio mendia mesmo, oito anos no O outro, aí, eu tinha um magnetismo tão grande que eu queria alguém, eu conquistava com magnetismo. Nove anos. Eu só achei injusto o meu colega. O doutrinador ficou onze anos. <risos> Sabe o que, que ele fazia? Decorava o evangelho para jogar na cara do espírito. Tá? O pobre do espírito sofredor, incorpora na reunião mensalmente. Você tem que tratar tá, tá com toda a fé. Não, você tem que sofrer mesmo você fez isso e aquilo. 11 anos no umbral. Tá? Lá. Tá? Ah, mas eu não sabia. Gente, é verdade. Você está no planeta de provas e expiações. Então, você se comprometeu a ter fé, a procurar a prece, a ouvir seu anjo da guarda e ele te conduz. Tá? Então essa é a grande sacada, o nosso anjo da guarda. Gente, são questões de 489 a 521 no livro dos Espíritos. Elas são básicas para que nós possamos entender o que é o nosso anjo da guarda. O que, que nós temos? A 495 é a minha questão de cabeceira, eu faço com frequência. É aquela pergunta que o Kardec pergunta. Às vezes o nosso anjo da guarda nos abandona, que responde a é São Luís e Santo Agostinho, ele fala: não, é vocês que não me ouvem, meu salário é alto, eu vou trabalhar Vou ajudar outro que quer, e deixa com vocês Na hora que você quiser, estou ligando a você Na hora que você virar, não tinha te tempo tá? Ele fala lá, nós somos os únicos espíritos elevados Que vão lá na devassidão te buscar Porque os outros não vão, não se sente obrigado. Te espera bater lá com a cabeça Até você cansar, chorar e pedir para voltar Está lá, questão 495 dos espíritos tá? Meu Deus, mas isso é torto Não, 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 isso é método didático de educação Eu vou criticar Deus? Esse é o método que Deus escolheu para me educar Então por isso é que é bom a gente pensar sobre isso Então vamos lá, questão 1 um, Que ele já leu Que é a alma? Olha coisa. que é a alma? Sem artigo Um espírito encarnado Olha, então a alma e o espírito é a mesma coisa O Kardec não perde tempo, né? A questão A Que era a alma antes de unir o corpo? O espírito tá? Então gente, precisamos tá? é, Quando a gente estuda Essas cinco obras é imprescindível, é imprescindível que abramos a nossa mente de maneira a quebrar os nossos paradigmas. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu mudei, mas estou vivendo no mesmo lugar, mudar, você sair dali para aqui, pô. Meu, mudar é sair do ponto em que você estava. Então se você está amarrado em conceitos, não importa se ele é dogmático, tá? não importa se ele é litúrgico, não importa se ele é institucional, não importa. Tá? Quando você estuda a doutrina espírita, ela te leva a isso, mudar os seus conceitos, sair do dogmatismo, tá? da liturgia, etc, etc., se ver como espírito e se libertar. Essa é a grande sacada da educação. Libertarmos para que possamos gastar menos tempo com a periferia dos pensamentos, das ações, etc., e sermos mais dedicados àquilo que eu falei, Tomar as rédeas do meu destino em minhas mãos. Ninguém pode fazer isso por mim, nem meu anjo da guarda, ele não faz, ele respeita meu livre-arbítrio. Eu não vou, vou sete espita com ele, eu não vou, o Milton me chamou para. O Milton me chamou para falar, ah, não vou fazer essa palestra, não. É posso fazer né? isso, é meu livre-arbítrio. Não vai ficar na minha conta lá, uma lacuna aberta, eu vou responder por isso, não tem jeito. entendeu? Por quê? Porque a lei é a mesma, a lei é sempre a mesma, de amor e de justiça. Por amor eu vou ser sempre obrigado no coração do pai e dos seres angélicos. E da, dos, dos seres bons. Muitos de nós aqui ó, já somos seres bons. Mesmo a pessoa não tendo mal, a gente trata ela bem, mesmo querendo, a gente ajuda, etc, etc. Você imagina os nossos mentores. Tá? Eles nos veem da mesma forma
2: que nós vemos criança.
1: Tá? Necessitados de conhecimento. Então, essa é uma questão é, de fundo, gente. Precisamos nos vermos como espíritos. E deixarmos de discutir o sete dos anjos. Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo da introdução. Lá primeiro, assim que Kardec começa a introdução, tem duas introduções, né? Tem a do Kardec e a da dos Espíritos, que é chamada de prolegômeno. Até nós tirar o livro dos Espíritos. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, só tem a do Kardec mesmo. Lá no primeiro parágrafo ele fala assim: nós podemos dividir o Evangelho de Jesus em cinco partes. A história do homem, os milagres que ele fez, as predições que ele fez, as palavras que a Igreja tomou para criar os seus dogmas e o ensino moral. Nós só ficamos com esse, que contra esse não há controvérsia. Todas as religiões, todas as, as, as filosofias, todos os pensamentos se podem se convergir para esse ponto. Até porque todas as controvérsias estão nas outras quatro. O que o Kardec quer dizer para a gente? Gente, não fica discutindo o século dos anjos, não. Vá para aquilo que é mais importante, o ensino moral. E onde é que tem o melhor texto de ensino moral do Universo, do Planeta, aliás, do Planeta Terra? Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, olha no Evangelho Espiritivo que você vai ver que a quase totalidade dos capítulos saíram daí, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é isso que nós somos não gente, ali é o extrato moral de um anjo, aquilo é o que é Jesus, aquilo ali é o nosso objetivo, por esse motivo nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da tal reforma íntima. O que é reforma íntima, gente? Tem N definições, N livros. Reforma íntima nada mais é do que me educar. Qual método você vai usar? Vou usar? Estudando isso aqui, qualquer um é bom, mas é se educar. Reforma íntima é se educar. Eu não deixo de fazer muito das coisas que eu fazia, eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo um monte de coisa que eu fazia, mas educadamente. Isso é reforma íntima. A gente se preocupa, ah, não, mas tem que fazer reforma Mas o que é reforma íntima? Começa, vai lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, os dois últimos itens lá Cuidar do corpo e da alma e o homem no mundo Primeiro, eu estou na terra, então fazer as coisas da terra é normal É normal, tá? É, cuidar do corpo e da alma, opa, aí já é mais sério Então eu tenho que cuidar do corpo, aí já começa, tá? Então viciações, excesso, etc, vai atingir meu corpo Cuidar da alma aprender a viver como Espírito, mesmo estando encarnado. Tá ali o método. Ainda é Santo Agostinho. Mas como é que eu faço isso? Tá lá, questão 919, 919-A. Né? Santo Agostinho. Ele dá lá aquela aula. Um dia ele passava na porta do, do, do Sócrates, passava na porta do, do, do Templo de Delfos, tá? a capital da Grécia, em Atenas. Aí ele veio assim, homem, conheça-te a ti mesmo. Aí ele se encantou, foi aí que Sócrates criou todo aquele método novo de filosofia, de tal maneira que ele mudou a filosofia que existem os os pré-socráticos e os pró-socráticos. É uma nova filosofia. A filosofia dedicada ao homem, à alma, ao espírito, de tal maneira que ele falava eu tenho um daimo, um anjo, um amigo espiritual que conversa comigo o tempo todo. aí chocou todo mundo ele dava aula para os pobres para os necessitados de graça a universidade dele era na praça não ia para dentro de sala de aula, etc aí obrigaria ele a tomar cicluta assim como crucificar Jesus né? crucificamos, então a mesma coisa andando mais um pouquinho há no homem outra coisa, fantástico isso gente há no homem outra coisa, além da alma e do corpo olha a perspicácia do Kardec até porque nesse livro aqui, lá nos prolegômenos o Espírito de Verdade desenhou uma cepa, um galho de uva, e falou, você está obrigado a pregar isso aí e colocar o que nós, o que nós estamos ditando para você. E falar: ah, aí está o emblema do Criador para o homem encarnado. A cepa, o galho, é o corpo, é a parte material bruta. Aquela película que envolve a, a uva, ali é o perispírito, e o espírito é o licor que está ali dentro. Está ali. Foi a primeira vez que o Kardec ouviu falar em perispírito. Só que ainda não existia a palavra. Tá? E quando ele criou Não vai aí nenhuma crítica de jeito nenhum Quando o Kardec criou a palavra perispírito Ele entendia naquele momento que o perispírito Era em torno do corpo pele, perímetro E na verdade não é Hoje a gente vai ver que o perispírito Cada célula do nosso corpo Está ligada a uma célula do perispírito e, e tem uma questão aqui também sobre a alma Sobre isso, né? Então vamos lá É É A, a no homem outra coisa, além da alma e do corpo há o elo que o une A alma e o corpo tá? Qual é a natureza desse elo? É semimaterial ó, É semimaterial Não é o espírito Porque não é matéria, é o espírito E nem é a matéria comum, ele é semimaterial tá? Isso é Intermediária entre o espírito e o corpo É preciso que assim seja Para que eles possam comunicar-se Um com o outro é através desse elo que o Espírito acha sobre a matéria e reciprocamente. Gente, o Espírito, essa é outra questão séria, o Espírito não tem mão, não tem braço, a voz dele não é audível no nosso ouvido físico. Tá? Como é que o Espírito faz para que nós possamos vê-lo? Se você for médio, você simplesmente se desdobra você vê como Espírito, desdobrado você está como Espírito, você vê como Espírito. Mas eu só consigo ver um Espírito, eu não tenho evidência, eu só consigo ver um Espírito se ele se materializar, Aí ele precisa de fluido é, é, animal, né, que é o ectoplasma, de um doador, e é um doador excelente, tá? é, para que ele possa se materializar. Então ele se impregna daquilo ali, mais outros fluido, a coisa é um pouquinho complexa. Tá? E aí ele se materializa, qualquer um de nós pode ver, um espírito materializado. Mas um espírito no seu estado normal, só o médio pode ver, e não é qualquer espírito. Por quê? Porque o perispírito dele, na proporção que ele vai crescendo, fica tão fluídico, tá? tão diáfano, que ele é praticamente invisível. Todos vocês que são estudantes aqui, ele falou, vocês já devem ter estudado André Luiz ou então outras outras Na própria obra da Ivone você vai encontrar, lá no André Luiz, você vai ver que no livro, por exemplo, Libertação, Matilde, para que ela seja vista na colônia, é necessário que eles façam a prece para que as pessoas o vejam porque o pé espírito dela é tão diáfano que mesmo no mundo dos espíritos ela não consegue ser visível, tá? Então por quê? isso Matilde, que é um espírito que vai reencarnar logo depois e vai ter o Gregório, que é um líder do umbral, como filho, tá? Então, você imagine um Bezerra de Menezes, né? Um Francisco de Assis, o Francisco de Paula, etc, 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 tá? Então, esses espíritos, para que eles se tornam visíveis, eles próprio adensam imensamente o seu perispírito e ajudam o médio a subir para que ele consiga ver, consiga perceber, tá? Então, vamos lá sobre o perispírito. Ele vai dar uma explicação melhor aqui sobre o perispírito, né? É... O corpo, Opa, eu pulei, 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 Sim, sem material, tá? O homem é assim formado de três partes essenciais. A primeira delas, o corpo, o ser material, análogo ao dos demais animais, pelo mesmo, animado pelo princípio vital, pelo mesmo princípio vital. O que é o princípio vital, gente? É uma das dos componentes do ser vivo, mas todo ser vivo tem. A meba tem, a árvore tem, o leão tem, nós temos. Então, o princípio vital é o que dá a vida, tá? Tanto é que ele é uma carga, tá? ele é uma carga. Cada um de nós recebe uma carga de energia vital, que é exatamente o tempo que a gente vai ver. Quantos anos você vai ver na Terra? Você tem se encarnado 70 anos, você tem energia vital para isso. Por isso que quem suicida com 50 ele fica 20 anos expungindo essas energias. Tá? A gente vai ver, é sempre não, deixa você ler o Memória de um Suicídio, você vai ver que não é sempre. Só que Memória de Suicídio é um livro de. 594 páginas no livro que eu tenho e é um livro que não é muito fácil não tá quem não tem os princípios do evangelho e da doutrina espírita é bom ter ajuda porque esse livro ele parece é, terrorismo espiritual e não é é um dos livros mais fantástico para mostrar o mundo dos espíritos e a bondade de Deus nosso Pai quando você bate de frente com a equipe de Maria de Nazaré cara não tem quem não corre uma pérolazinha são maravilhosos tá A gente vai ver o quanto que é essa Maria de Nazaré, meu Deus. É fantástico esse Espírito. Além de mãe, de mulher, um Espírito elevadíssimo. Certamente está com Jesus desde quando ele começou a fundar o planeta. né? E aí a gente vai ver que essa questão do perispírito é muito séria, porque no ato que a gente perde, encerra o princípio vital, a gente morre. Mas o Espírito continua com o seu perispírito. Então, o segundo corpo, a alma, espírito encarnado cujo corpo é a habitação. Então, a alma ou espírito é o segundo corpo. O terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, aqui o Kardec já tinha o um nome, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, o germe e o peresperma e a casca. Vocês já viram aquele coquinho que tem uma casca? E tem uma parte aqui que a gente come Uma polpa e depois a semente É isso aí tá? Aquela semente tá? O perisperma é aquela parte que a gente come E por fora é, é a casquinha Então esse é um dos emblemas que os espíritos também disseram para Kardec né? é, A 136 A alma independente do princípio vital é O corpo é apenas o envoltório repetindo incessantemente Então o princípio vital é do corpo Tá? tanto que no ato que o princípio vital encerra ah, as próprias micro que tem no nosso corpo, começa a destruir nossas células, todo mundo sabe disso, o cara desencarnou, é, cessou o princípio vital, começa a esfriar, se não entrar um tratamento imediato, em 24 horas você não consegue chegar perto do cadáver, cheira mal, tá? Por quê? porque o princípio vital é que mantém esse equilíbrio ali para que o espírito possa habitar o corpo, o corpo não, o espírito não consegue habitar um corpo sem princípio vital, né? Ele vai estar aqui na frente. Então vamos andando mais aí, mais um pouquinho, né? A 137 ele pergunta outra questão séria aqui, né? O corpo pode existir sem a alma? O corpo pode existir sem a alma? Sim, entretanto, desde que o corpo cesse de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Quer dizer, o corpo está no ventre, em processo de formação, mas a alma ainda não está completamente ligada a ele. Enquanto que, depois que essa união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o une a alma a essa e o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Gente, você nunca vai contar ninguém andando por aí sem espírito, não. Isso isso é o seguinte, vamos lá na 156, para que a gente possa entender isso aí. Questão 5,5. A separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da sensação completa da vida orgânica? Quer dizer, antes de expungir, de esgotar completamente o o fluido vital, a alma pode sair? A resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há senão o orgânica. orgânico. Então é só esse trechinho aí, é nesse período aí. Você nunca vai ver alguém andando para baixo pra e para cima. O cara tá sem alma, não, não. Se ele está respirando, tá? tem alma ali. Tá? A questão toda está nesse processo aí, curtinho aí. Né? O homem não tem mais consciência de si mesmo e, todavia, resta ali ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. Ele existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e para isso não necessita da alma, é mecânico. Tá, mas é por muito pouco tempo. Tá? É possível que a gente não consiga cobrir as questões todas, tá? A gente tá fez um preâmbulo, deixou a ideia para que você possa perceber e eliminar essa questão de se eu sou alma ou seu espírito. Qual a diferença? Se eu tiver encarnado, para facilitar, chama de alma. Mas se eu desencarnar, chama de espírito. É a mesma coisa. É o mesmo princípio, né? É... O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes simultaneamente? Claro que não. Tá? É impossível isso. Tá? Aí entra uma das funções fantásticas do perispírito. De novo lá no André Luiz. É o terceiro livro da série, é... da série André Luiz, em que é Missionário da Luz, né? Em que o benfeitor, o orientador do André Luiz, aí, é o Alexandre, ele promove a reencarnação de Sigismundo. Não vou contar a história, que ela é, é, é maravilhosa, é uma, uma, é uma lei de causa e efeito ali, né? Sigismundo vai nascer filho de Adelina, de Raquel, só que ele tinha assassinado o Adelino para ficar com a Raquel e cheirou uma inimizade enorme. Agora, foram, naturalmente, desencarnaram, a Raquel não tinha nada a ver com isso, foi para a colônia. Os dois foram para um brau, quebraram o pau lá, depois foram recolhidos e agora para se resgatar, ele vai nascer filho dos dois. Raquel aceitou, Adelino não, estava com dificuldade. Aí o Alexandre convoca ele, dá-lhe um sabão, quem é o livro, você lembra disso, né? Peraí, cara, você tinha aceitado, tinha um combinado, você já viu que não tem outra maneira, você está sofrendo. Aí, ele resolve topar a reencarnação. E aí entra esse detalhe para a gente entender uma das mais nobres funções do perispírito. Tá? No ato da relação, depois de quatro horas, é, é o tempo que o espermatozoide leva para correr, caminhar, até chegar ao óvulo. E no ato que ele entra no óvulo, começa uma reprodução celular. E essa reprodução celular, ela é dirigida pelo perispírito. Aí, nesse ato, nesse momento, o Alexandre vai lá e cola o perispírito do Sergius no óvulo. Então, lembrado? Quem não tá? E aí, o que, que acontece? Ó? Essa é uma das funções nobres dele. Ele é organizador, modelador biológico. É ele quem organiza essa reprodução celular. É ele quem dirige essa célula epitelial. Essa aqui, não sei o que, não sei o que. Nele, no perispírito, está a, a estatura, a cor, o tipo de cabelo, etc., de cada um de nós aqui. A enfermidade que nós, se nós não provocamos nessa encarnação, que surge do nada, está lá pregada no tá? Quem leu, vocês estão, se vocês estão estudando o, o Memória de Suicídio, vocês vão ver com toda a clareza lá. É, é o melhor livro que existe para mostrar o que é. Gente, é, é assustador o corpo físico, tá? o trabalho de arte que tem os espíritos nobres, artistas de alto valor, constrói o nosso perispírito, entendeu? Modela o nosso perispírito para ele modelar, modelar o nosso corpo. Quando eu li aqui, me deu um susto danado, porque lá lá você que está lendo o Memória de Suicídio, se você ainda não passou, você vai passar por esse ponto aí. O espírito fala, olha só o que a gente prepara para vocês, olha. olha aqui, dá uma olhada, ele mostra lá o protótipo, olha que coisa maravilhosa. Aí quando chega na terra, você enche isso de gordura, de álcool, de droga, etc, etc. De caraca. Os caras projetam do um perispírito fantástico, me projeta um corpo perfeito, e eu agrido meu corpo. Tá lá? Com toda a vida Então, tá no perispírito, tá? Como a gente colocou aqui, ele tem N funções, uma delas é essa organizador modelador biológico né? mais uma questão aí um 38 o que se deve pensar da opinião daqueles que veem a alma como um princípio da vida material ele falou uma questão de palavras não nos atemos a isso começar por entender a voz própria Lembra que eu já tinha falado sobre isso então eu disse, gente vocês têm uma linguagem complicada você chama um monte de coisa você chama de alma mas para de se preocupar com isso. Você é uma alma que é a mesma coisa que espírito e que não vai morrer nunca. Tá? Nunca mais vai morrer. Você vai progredir até gerar anjo, depois de anjo, não tem fim. Nós não somos. É, é, nós nós não, não somos incriado. O único ser incriado é Deus. Tudo mais é a criação de Deus. Né? Então, nós não somos eternos Eterno passa a ideia de Que não tem início nem fim Nós tivemos início, nós fomos criados né? Essa é uma questão de fundo também né? Vamos dar um, um pulinho aí Para a gente, pra gente é, ganhar um pouquinho de tempo Vamos lá para 141 tá? é, Que aqui tem um caso interessante Sobre essa questão né? Você lembra que eu falei que Quando o Kardec criou a palavra perispírito tá? Naquele momento No conhecimento que ele tinha Nas informações que ele tinha ele botou peri, perímetro, em torno, porque ele entendia dessa forma. Olha a questão 41. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior ao corpo e o circunda? Ele fala: a alma não se acha encerrada no corpo, como o um pássaro numa gaiola. Tá? Então, a alma, ela não está dentro do corpo, diferentemente do perispírito. Se lembra que nós mostramos aqui na reencarnação dos seis do Mundo? cada Célula do perispírito está ligada a uma célula do nosso corpo físico. Por isso que a morte não é uma coisa muito simples, o desencarne não é uma coisa muito simples. Voltando lá no André Luiz, o livro no mundo maior. Não, não é no mundo maior, não. É antes dele. É aquele livro que o André desce, junto com um orientador, para fazer o desencarne de cinco pessoas. Que nem vai falar. É... Aí você vai ver que no, 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 o, o laço não se rompe, desata laço por laço, célula por célula do perispírito do corpo. Por isso que o perispírito não é em torno do corpo. Ele, cada célula do corpo está ligada a uma célula do perispírito, tá? e Essa essa é uma questão de fundo também, porque os espíritos que são totalmente totalmente não, os espíritos que estão bem resolvidos nessa questão do apego as coisas materiais, ao corpo físico, etc. Então, bem desvinculado disso, eles têm uma facilidade enorme quando encerra o fluido vital e desfazer esses laços. Ao contrário dos que estão muito amarrados ao corpo físico, às coisas da Terra, etc, etc. Esses laços, tá? Eles são muito, muito, muito difíceis de romper, tá? Por isso que o Espírito, o orientador lá explica, é o... O, é perguntado a ele, todo mundo recebe essa ajuda na hora de desencarnar, ele não, é só quem tem crédito, é só quem tem mérito, tá quem não tem mérito, quem não tem crédito, você vai com essas ligações todas, é por isso que passa por outro lado, o perispírito está tão materializado, o cara se sente vivo, sente dor, sente frio, sente fome, e ele acaba vampirizando o um encarnado, porque ele não tem como resolver as questões, com os fluidos do mundo espiritual, ele precisa é, usar os fluidos de nós encarnados, se dermos ouvido aí. ele, tá? quando é, nós somos levados a beber em excesso, comer em excesso, etc, em excesso, etc, nós abrimos a porta para os espíritos que nos vampirizam, Também tá? também no André Luiz, o livro, é, é lá, lá, bem lá na frente, meu sexo e destino esse livro, cara, você vai ver uma questão de obsessão tão séria, tão grave, que são três espíritos que vivem na casa do, 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 da pessoa, né? do obsediado. E um deles, que é o líder, né? o André descreve, que quando ele chega do trabalho, ele tira o paletó, coloca na cadeira, senta no sofá, olha para a estante, escolhe a, a, o copo, né? tem gente que tem essa mania também já tive, vai lá, escolhe aquele copo, pega a garrafa de uísque e bebe até o que ele faz, é o espírito que faz. Fantástico! E aí ele continua, na hora da refeição, ele senta no colo, se justapõe no colo do cara, cada gafada que ele dá na boca, passa pela boca do perispírito e do espírito e ele absorve as energias. Tá lá, gente. Tá? Lembra que Jesus falou? Orai e vigiai para não cair em tentação. Não tem nada de assustador nisso, gente. Isso é uma coisa que nós precisamos conhecer para que nós possamos tomarmos o devido cuidado desse tal de orai e vigiai. É por isso que precisamos nos ver como espírito, ou como alma, como você preferir. Por quê? Porque nós vamos ver que como espírito, como alma, nós interagimos com os espíritos tá, que estão no mundo dos espíritos. E quais são os espíritos que eu interajo? Aqueles que eu deram ouvido. Lembra da questão 459 do livro dos espíritos? Influenciam os espíritos em nossos pensamentos, e nossos atos? A resposta assusta. É muito mais que imaginais, que de ordinário, quer dizer, normalmente são eles que vos dirigem. Quem são os Espíritos que me dirigem? Aqueles que eu dei vida. Falamos no início. Sou eu que escolho estar aqui, né? ou então tá em outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Tá? Livre-arbítrio. E esse qualquer outra coisa, pode ser também uma coisa é, moralizada, etc., mas pode não ser. Em vez de nós estarmos reunidos aqui para estudar a doutrina espírita, para conhecermos a doutrina espírita, para nos vermos como Espíritos, e fortalecermos como Espírito, nós poderíamos estar organizando aqui o quê? Tem muito grupo aí que está organizando, um assalto, ou isso, ou aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Quem são os Espíritos que estão assessorando assessorando lá? Muito diferente desses iluminados que estão aqui nos tratando, nos abençoando, fluidificando as nossas águas, e o nosso tempo chegou, tá? Eu quero agradecer muito a vocês pelas boas vibrações, e a casa pela oportunidade, e desejarem
0: muita paz, muita paz. Nós é que agradecemos. Como dissemos, o Raimundo tem nos ajudado muito. E fica a nossa gratidão, o nosso carinho. Vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Aí, por gentileza, os médicos se posicionem. Nós vamos fazer a prece e, quando começar o comentário, os médios iniciam o espaço. Aqui estamos, Jesus, dando continuidade ao nosso trabalho. Pedimos mais uma vez a Tua permissão, a permissão de Deus, a permissão dos nossos guias, para darmos os passos, rugando a eles que se aproximem de nós, para que possamos transmitir o que há de melhor em nossos corações, trabalhado, manipulado, potencializado por esses benfeitores amorosos, que seja, portanto, em nome do amor, Em teu nome, Senhor, mas, sobretudo, em nome de Deus, que iniciamos o trabalho do espaço. Que assim seja.
2: A Terra é um mundo de expiações e provas. Nos falta ainda o conhecimento... Temos a inteligência, mas ainda não temos a moralidade. Na Terra, existem espíritos que vieram de planetas mais evoluídos. Esses são os espíritos rebeldes na Terra, porque eles não aceitam a lei de Deus. Todos vão se desenvolvendo, Pouco a pouco, é lento, pode-se dizer que os Espíritos em expiação são estrangeiros. Eles são Espíritos que foram excluídos de outros planetas por não acompanharem a evolução. São os Espíritos muito rebeldes. A Terra pode ser caracterizada por servir de exílio aos Espíritos rebeldes de Deus. Os Espíritos têm que lutar contra as maldades, os trabalhos penosos e, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e das inteligências. Temos ainda os Espíritos primitivos que vieram na Terra para serem educados, para ir se aprimorando e melhorando. Temos também os índios, os índios que são espíritos semicivilizados em evolução. Cada espírito tem uma característica, cada um tem o seu tempo de evolução e a Terra é um planeta que futuramente vai ser de regeneração. No momento, nós passamos por todos esses né, maus, nós ainda temos mau pensamento, muita imoralidade, tudo isso com o tempo vai ser espiado e vai ser diluído. Porque Deus misericordioso, Colocou tudo isso na Terra para o progresso, para o nosso progresso. E que todo mundo vai progredir. Ninguém vai ficar para trás. Então E a Terra, quem estiver na Terra, é para progredir. Não podemos pensar que estamos aqui só para sofrer com muitas doenças, muitas catástrofes naturais que a natureza às vezes impõe, mas tudo isso faz parte de um progresso, tudo isso faz parte de uma evolução, uma evolução para um mundo melhor, um mundo de paz, de tranquilidade, que todos nós estamos caminhando. Basta querer e basta confiar em Deus. Quando chegarmos ao mundo de regeneração, vamos ter mais as maldades, mais os maus pensamentos. A moralidade vai ser outra, todos teremos moral, mas no momento, na Terra, passamos por tudo isso. Temos que passar com tranquilidade e com muita fé em Deus. Que Deus abençoe a todos e ilumine seus caminhos. Boa noite.
0: fazer a nossa prece de encerramento, sempre gratos a Deus em primeiro lugar, a Jesus, o nosso Mestre, a Allan Kardec, a Leon Denis, ao nosso Altivo, ao Antônio de Aquino, a toda a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa querida, a nossa casa de amor, Muito obrigado. Despeça-nos, Senhor, na tua paz. Leve-nos para os nossos lares, para os nossos pontos de origem, sob a tua proteção, sob o teu sustento. Com o teu sustento, sob a tua paz. Que seja em nome do amor, do amor que sustenta esta casa do nosso amor mas que seja sobretudo em nome do amor de Deus nosso Pai e de Jesus de Nazaré que damos por encerrado os nossos estudos e trabalhos de paz da noite de hoje que assim seja